0: Hola, ¿qué tal, Diana? Bienvenida, al fin estamos juntas, al fin tengo una entrevista contigo. ¿Cómo estás? Súper
1: emocionada también estar conversando, ¿verdad? Y de poder, este, bueno, compartir como que lo que voy a compartir en este episodio, porque creo que Ojalá le pueda ayudar a, a otras personas que, escu que lo escuchen. Sí. Y súper emocionada, en verdad.
0: Justo... Gracias eh, por invitarme. Ay, no, yo feliz, <risa> de verdad. Estoy demasiado feliz. Eh, porque siento que, como tú dices, o sea, lo que de lo que vamos a conversar ahorita, siento que le va a servir a muchas personas. Y como dije eh, al comienzo del episodio, eh, cuando yo supe de tu historia, dije no puede ser porque tú eres una persona como que tan optimista y tan tan, tan feliz y tan uh, como que llena de, 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 de buena energía que, que no, no, no me resulta eh, creíble que, que hayas tenido tanto tiempo en el que hayas pasado por por, eh, por ese, esta etapa o este uh, como por, por el tema de ansiedad y de depresión, o sea... Me pareció increíble y dije, wow, o sea, puede ser, eh, puede ayudar a muchas personas el conocer tu historia. Entonces, por eso desde que dije, voy a tener un podcast, mm. quería que estés aquí para, para que compartas conmigo tu historia. <risa>
1: Gracias, sí, en verdad, es, sí, no, es, es increíble a veces hasta para mí, o sea, como que pensar en cómo era antes y cómo, o sea, y cómo soy ahora y, o sea, y en realidad es un, es un trabajo, o sea, ahora que vamos a hablar del tema, es un como que trabajo que nunca termina, ¿no? Porque siempre hay nuevos retos en la vida, siempre hay cambios, siempre hay estrés, siempre hay un montón de cosas, entonces siempre tenemos que, o sea, es como que si no estamos avanzando, casi que, como que retrocedemos porque la vida, nos, o sea, la vida no, no se pone más fácil, por así decirlo, sino que nosotros como que nos hacemos mucho más resilientes en el proceso, ¿no? Entonces, así que, bueno, nada, verdad, ¿por dónde quieres empezar? <ríe> Empieza sí, por leer. La...
0: Por el comienzo. <risa> eh, también yo, yo hice un pequeño adelanto y quiero que por si acaso, así, si me, me corrijas de repente en, en, las, en, en los, la cantidad de años, pero eh, Diana, por si acaso, Diana Sofía, tiene un podcast también que se llama and Happy no y en ese episodio, ella tiene un episodio donde habla y cuenta toda la historia de, 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 de la ansiedad y depresión y cómo la superó, entonces si quieren chequearlo así como que detalladamente pueden ir a su podcast, lo voy a dejar igual en la descripción y en Instagram también lo eh, pero en ese episodio tú comentas que estuviste 13 años ocultando eso y eso simplemente hizo que escale mucho más. Entonces, realmente como que más o menos, si puedes contar un poco sobre, sobre ese tiempo en el que estuviste guardando todo, eso, todo lo que sentías y lo que pensabas.
1: Uh -huh. Sí, o sea, efectivamente, en verdad, fueron, o sea, básicamente desde los 11 años hasta los 24 sufrí, o sea, inicialmente empezó como ansiedad. Uh -huh. eh, empezó con, con un episodio de, o sea, como que tuve un como malentendido con mi papá, y, eh, y eso como que desencadenó que, o sea, que como que un episodio de así, no sé, de estrés así como que súper grande. Uh -huh. Porque en ese momento como que pensé a, a lo. Eh, como que, de, como que debería dejar de existir, ¿no? Entonces, como, o sea, a te, los no puedes, 11 te puedes imaginar. Años. A los 11 años, exacto. Ajá. Entonces, a los 11 años, o sea, eres tan chico, verdad, que, o sea, la, lo que pasó en ese momento, o sea, ahora mirando hacia atrás, es Ajá. que siento que esos pensamientos para mí eran tan fuertes, en verdad, que, o sea, como que el pensar a lo. como que no debería estar en este planeta, como debería matarme, ¿no? Como que, eh, o sea, ni siquiera era que realmente lo iba a hacer, pero el pensamiento, el tener ese pensamiento, me traumatizó. O sea, como que sentí que, este, como que mi cerebro había perdido control, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, siento que mi vida fue así como que, justo estaba hablando, no me acuerdo con quién, de este, de este tema, que literal, de ese día, antes, no me acuerdo casi nada de mi vida, de ese día para adelante, me acuerdo todo, como que todo fue así como antes, antes y después. Sí. El tema es que, o sea, como, como te puedes imaginar, si yo, o sea, para mí tener esos pensamientos era súper difícil y súper traumatizante, entonces ya te imaginarás, yo no, lo, o sea, no le quería decir a nadie las cosas que pensaban. Entonces, lo que pasó es que esos pensamientos comenzaron a hacerse cada vez peores y comencé así como que con más y más pensamientos negativos. Entonces, ya, o sea, como que años más tarde cuando me diagnosticaron, eh, mm como que todas las cosas que tenía, también tenía como eh, o, o, OCD, que sería, obses, ¿cómo se dice? Trastorno obsesivo-compulsivo. Y mi, mi compulsión no era, o sea, cuando una persona tiene esto, ¿no? normalmente tiene compulsiones de cómo hacer cosas. Mi compulsión era simplemente que no podía dejar de pensar ciertas cosas. Uh
2: -huh.
1: Entonces, tenía como que, depre, o sea, lo que comenzó como ansiedad uh -huh. terminó este, escalando en, o sea, súper ansiedad. Y literalmente como me sentía tan mal y como no le quería contar a nadie porque sentía que en verdad estaba loca, que, o sea, que no había remedio, que había como que mi cerebro, no sé, pues estaba como quebrado, por así decirlo, como que no había solución. Uh -huh. Entonces, el tener... El pasar por cada vez más pensamientos negativos y más pensamientos negativos que realmente eran atemorizantes incluso para mí en muchos, en muchos casos, o sea, el sentirme que no tenía, así que tenía cero control sobre mis pensamientos y obviamente no, tengo las, no tenía las herramientas que tengo uh -huh. ahora. No tenía el conocimiento que tengo ahora, entonces pensaba como que estos pues, pensamientos están ahí, en verdad, debe ser que soy súper mala persona. Entonces, como que eso desarrolló en mí súper baja autoestima, pero así maleado, en verdad. Uh -huh. Y el, el, el que nunca yo hablara de esto, o sea, como que sí fui, o sea, en, en, ese, en, ese, en ese tiempo, ¿no? de los 11 a los 24, intenté, a ir, intent, intenté hacer este terapia dos veces. Este, pero como obviamente nunca le decía como que la, la verdad completa. La verdad. Claro, o sea, como nunca, o sea, como me daba tanta vergüenza, en verdad, pero tanta vergüenza, nunca nunca le dije nada, o sea, todo completo a, la, a los psicólogos, entonces obviamente ellos no podían ayudarme, diagnosticarme, no podían realmente ayudarme a, en la profundidad que yo necesitaba. Eh, por otro lado, también pensándolo como que el tipo de terapia que hacía en ese momento era más como de hablar y yo pienso que no sé realmente cuánto me hubieran podido ayudar. Eh, entonces, bueno, nada, o sea, como que fuera un escalando las cosas y se Ajá. puso cada vez peor y llegó al punto que obviamente ya después de tanto sufrir de, de ansiedad, este eso se degeneró en también tener depresión, porque literal o sea, como como bueno, tenía como que todo esto también desarrolló baja autoestima, ¿no? entonces cada vez que yo me sentía como que feliz por algo que había pasado, o sea, literalmente era totalmente autosabotaje venían los pensamientos negativos y decían como que así literal Diana ¿verdad? este ya te estás comenzando a sentir feliz así que ni, no o sea, como que no, ni te acostumbres exacto como ni te acostumbres esto porque en cualquier momento vienen otra vez todos sus pensamientos o sea como que todo, toda la ansiedad de nuevo y todos estos pensamientos y, o sea, como que vas o sea, vas a rebotar, ¿no? Entonces, como que nunca me dejaba ser feliz y sentía que literalmente no me merecía absolutamente nada. Es alucinante, en ¿verdad? Porque pensando hacia atrás, qué alucinante que podamos eh, sentirnos tan identificados con nuestros pensamientos que podamos pensar que porque uh -huh. tenemos pensamientos negativo, negativos, ¿no? Entonces somos malas personas o no, no nos merecemos cosas, o sea, como que este, no tenemos valor como personas o qué sé yo, cuando en realidad, o sea, nuestro cerebro está diseñado para fabricar un montón de pensamientos y realmente nosotros, o sea, no tenemos control de las cosas que aparecen en nuestro cerebro. Tenemos la capacidad de tener como conciencia, o sea, y de observar esos pensamientos y luego utilizar la parte consciente de nuestro cerebro para cambiarlo, ¿verdad? Pero de momento, o sea, en, en el momento inicial, ¿no? O sea, cuando, o sea, cuando nosotros tenemos un, miles de pensamientos en un día, ¿no? entonces esos pensamientos simplemente aparecen en nuestra cabeza. Entonces el pensar que esos pensamientos, número uno, son verdad, ¿no? Identificarte con ellos y creer que porque los tienes, en verdad, no, mm, o sea, eres menos o tienes, o debe haber algo raro contigo, o estás loco, o eres raro, o lo que sea, uh -huh. es un gran error, pero eso es lo que estaba haciendo, entonces obviamente entre los, entre los 11 y los 24 lo que pasó es que todo se hizo cada vez peor, uh -huh. y me, mi autoestima estaba en el suelo, este la ansiedad, Comenzaba a desarrollarse a tal punto que cuando llegué a la universidad, como te puedes imaginar, hay mucho más estrés, uh -huh. este hay mucho más, no sé, como que, o sea, no sé, presiones, ¿no? Como que de, de amigos, de no sé qué, del entorno, este comienzas a, no sé, pues también... Eh, entablar relaciones con otras personas y hay como que momentos dolorosos ¿no? De, de relaciones que no funcionan entonces como que en general hay muchísimo más estrés entonces como ya te puedes imaginar obviamente eso no ayudaba a la situación uh -huh. y yo sin tener herramientas o sea en, en algún momento he terminado literalmente en la clínica en emergencia con arritmia porque literal este ya no, po o sea, no podía más con, eso era un ataque con de de Claro, y no tenía idea que era un ataque de pánico, o sea, literalmente me hicieron todos los análisis, todas las cosas, y el doctor me dijo, ¿sabes qué cosa creo? O sea, estás perfecta, yo creo que tienes estrés. Sí, sí, sí. <ríe> y literal también lo otro me rata es que, o sea, mis papás, por ejemplo, estaban haciendo un, un súper esfuerzo para mandarme a la universidad, y yo, o sea, literalmente ponía toda la presión del mundo uh -huh. en tener buenas notas y no sé qué, entonces eso también añadía más presión. Entonces me acuerdo clarito que el doctor me dijo, como que, mira, si sí, no descansas y te tranquilizas y como que, o sea, lo, no te estresas tanto, literalmente te va a dar como que su, su menage, no sé cómo le llaman, y vas a tener que descansar obligatoriamente por seis meses, entonces ahí todo el estrés que estás sintiendo ahorita de, de la universidad, de no sé qué, se va a ir por la ventana porque ya no vas a poder este, estudiar. Así que mejor tranquilízate y así continúas la universidad ajá, tranquila. Ajá. Te juro que eso fue como que, oye, sí, no, en verdad, mejor. Pero... Pero nada, o sea, eso fue como que lo, lo crítico, ¿no? Y yo creo que ya, o sea, como que después de, o sea, cuando, a los 23, no, 20, a, los 20, no a los 24 creo que fue. Ya, ahorita, ahorita, creo que fueron los 24, a los 24, a inicio de año creo que era el 2007, si no me equivoco. Este, como como que yo había estado ya así a lo, tenía mis momentos de super crisis y mis momentos como que, Normales, ¿no? Uh -huh. Nunca, no podría decirte que mis momentos normales eran felices porque cada vez que cosas buenas estaban pasando en mi vida, literalmente era 100% autosabotaje. Uh
2: -huh.
1: Es alucinante, ¿verdad? Porque cuando tú, o sea, cuando una persona como que en el fondo no se siente, o sea, no te amas a ti mismo y sientes que hay algo mal, entonces, literalmente te vas a meter en todas las situaciones habidas y por haber para demostrar que efectivamente no mereces ser feliz. O sea, porque eso es lo que yo re realmente pensaba, ¿no? Como que no merezco ser feliz porque, o sea, no sé, porque tengo este problema y me alucinado o sea, como que nunca me voy a casar, eh, nunca voy a tener hijos, porque, en verdad, como que ¿quién me va a querer así? O sea, lo, horrible, en verdad. Y también, o sea, como que el buscar eh, relaciones también que quizás eran, o sea, no eran tan buenas, eh, da, o sea, con personas que quizás, o sea, no sé, pues como que podían ser hasta dañinas, ¿no? O sea, todo, o sea, realmente el... el el hecho de tener ansiedad y que eso haya desencadenado, desencadenado como que baja autoestima también afectó, o sea, todas las cosas, todos los aspectos de mi vida y obviamente también el, el o sea, como que mis relaciones personales, este la, mi capacidad de goce de la vida, o sea, el goce real, ¿no? Porque también lo otro que pasó en verdad es que no tenía idea de cómo lidiar con el estrés, ¿no? Entonces, literalmente me la pasaba así de fiesta en fiesta, este, olvídate, o sea, como que tomando hasta las 1.500, <ríe> o sea, competencia de alcohol, o sea, terrible, en ¿verdad? Un montón de gente que no me conoce ahora, verdad? o sea, nunca jamás se hubiera imaginado, porque yo ahora prácticamente no tomo, esa es la verdad, o sea, no me provoca, este, y un montón de gente es como que, ¿quién eres? O sea, comparado a a esa a esa Diana del pasado. O sea, yo no, nunca pensaba. te conocí
0: en, en esa en esa época y o sea, yo conociéndote ahorita como eres, no 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 es es que, explicar, de verdad.
1: Es que es verdad, o sea, cuando a veces le digo a la gente que me conoce ahora que no sabe, o sea, que no, no conocen a la Diana del pasado, ¿no? Como que que sí, que antes este iba de fiesta y que tomaba un montón, todo el mundo me mira con una cara como que como que en, como que, ¿en qué vida. <risa>
0: No sé, verdad,
1: un mundo paralelo, así, maleado.
0: Y yo siento que, si sí. cuentas, eh, siento que hay, hay muchas personas que de repente están en esa situación y se va a, van a sentir súper identificados, sobre todo con esto sí. que, que dices que, que tú misma te empiezas a poner en situaciones como para demostrarte, oye, es que no, pues es que, y, ¿sabes qué? Y te pasa eso porque sí, pues porque tú no te lo mereces. Y, y,
1: exacto porque no crees que te mereces nada bueno en la vida ¿no?
0: y te llega sí. una tras otra y tras otra porque es como que es en el, en el estado en el que estás y las cosas te van a seguir viniendo de, de esa forma ¿no? Y, Tal cual Y yo sé que, como te digo, muchas personas se van a sentir identificadas con esto, y, y quiero que sepan que hay una, una, una solución, eh, o, o bueno, hay, hay mucho trabajo de por medio, pero, pero que se puede salir de la situación en la que están, entonces, quiero que, que cuentes cómo es que empezó esto, eh, este proceso hacia, hacia una mejor versión de ti. <risa>
1: Sí, en verdad, mi proceso de sanación, Dios mío. Bueno, como como pasa, como pasa un montón de veces, tenemos que tocar fondo, pero así fondo horrible, ¿verdad? Para, para como que no sé, tener la quizás la valentía, no sé, sinceramente, o sea, yo cuando pienso, no como que veo hacia atrás, pienso que obviamente como tenía tanta vergüenza de, de decir todas estas cosas, tenía que, o sea, la vida me tenía que poner en una situación tan crítica, que ya no había forma de seguir, o sea, seguir sin encarar el problema. Entonces, este, en el 2007 creo que fue, este, a los, bueno, a los 24, o sea, imagina, 13 años después de haber, o sea, haber básicamente vivido un infierno en vida, porque no, no lo puedo describir de otra manera, me da mucha pena, en verdad, este, que haya sido así, pero, o sea, no me arrepiento porque obviamente es lo que me hace ser quien soy ahora. Uh -huh. eh, pero es alucinante, en verdad, o sea, como que el grado de sufrimiento que, que podemos llegar a tener uh -huh. por no saber cómo funciona nuestro cerebro, por no, o sea, por creernos nuestros pensamientos, eh, por... No, o sea, por no saber cómo manejar nuestra mente, ¿no? O sea, tal cual... Creo que hay una frase que dicen, este... ¿Cómo es esta frase? Como que, claro, man, controla tu mente o tu mente te controlará a ti, o sea, literal, ¿no? O sea, como que yo pienso que eso que, que hablan en religión, no sé, el del infierno y, y el cielo es literalmente lo que uno crea con sus propios pensamientos en vida. Y yo, todos esos años, para mí, fueron realmente un poco un infierno. este Aunque es una un poco así como intenso realmente para mí lo fueron cuando veo es, me veo hacia atrás como que siento que wow, qué alucinante en verdad cuánto sufrimiento hubo en esos años, ¿no? Pero bueno <risa> aparentemente tenía que llegar hasta más abajo todavía para poder como que salir adelante, es que, ¿sabes pero
0: yo creo que es porque creo que eh, claro, siempre tenemos que buscar ayuda, pero nunca la vamos a, a recibir del todo, si es que no somos nosotros mismos los que decimos, sí, necesito ayuda. Entonces yo creo que, sí. eh, como estuviste tantos años diciendo, no, no puedo contar esto porque qué vergüenza, porque yo soy la única que está pasando esto y van a pensar que estoy loca. Entonces creo que claro. tú dices, tuviste que tocar fondo como para decir, ok, necesito, necesito ayuda porque tengo esto. ¿Y porque, claro, Y porque...
1: Es... <risa> Y porque ya no, o sea, porque lo que sea que me digan no puede ser peor que lo que estoy viviendo, claro, <risa> o sea, literal, en verdad, era como que, Dios mío, ya, o uh -huh. sea, ya basta, ¿no? Como que en verdad, o sea, una, de hecho, una de las razones, no solamente era la vergüenza, y esto quizás a alguien más le pase, este, pero sentía que estaba en tal grado de, o sea, locura total, en verdad, en mi mente, no sé, que yo sin, sinceramente creía que no había remedio, o sea, que era, como que estaba loca, que había algo, un desbalance en mi cerebro, ¿no? Y que no había forma de curarme, entonces, no, o sea, es como que en mi sufrimiento nunca jamás se me hubiera ocurrido uh -huh. que podía yo llevar una vida normal. Pensé que yo siempre iba a tener que, como que manejar el asunto, ¿no? Como que siempre iba a estar en ese estado de crisis. O sea, y de hecho, o sea, yo, o sea, yo te digo, yo no sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera seguido así, si no hubiera encontrado al psicólogo que encontré y hubiera encontrado todos estos, todas estas herramientas, porque, sinceramente, eh, o sea, es, es agotador vivir así. Uh -huh. Pero tal cual, o sea, <ríe> Brenda estaba diciendo, en verdad, hay un montón de cosas que uno puede hacer y, y para las personas que están escuchando que se sienten identificadas y que sienten que wow, o sea, es, el problema es más grande de lo que, o sea, como les pesa tanto, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer y sí es, requiere de, o sea, determinación, esfuerzo, constancia pero en verdad eso, o sea, el grado de dificultad de eso a seguir sufriendo es nada en comparación a todo el sufrimiento. O sea, es como que realmente es un paseo en el parque, como dicen acá, a walk in the park. <ríe> en verdad, porque es como, si sí, no, o sea, todo, o sea, merece cada segundo, cada minuto, cada, o sea, no sé, el dinero invertido, porque también hay, a veces hay que invertir, o sea, yo tuve que pagar psicólogo y felizmente ya era en una época que, que estaba trabajando, entonces podía como que eh, ser un poco más responsable por, por ese, de ese tema, ¿no? en vez de como que estar, eh, o sea, que mis papás lo tuvieran que pagar, etc. Así que bueno, lo que pasó en verdad es que mis papás se, se separaron como que muy repentinamente, o sea, literalmente un fin de semana me fui a la playa y me fui como que viernes y regresaba el domingo el, el, el lunes me iba directamente al trabajo, uh -huh. y ese era mi modo de como lidiar con, con mi vida, ¿no? Como que yo evitaba todo, en verdad, todo lo que fuera problemas lo evitaba. Uh -huh. Entonces, eh, no quería estar en mi casa, en fin. Entonces, llego el lunes y mi mamá querida me llama y me dice, ¿por esa si casa me he ido de la casa? Y es como que, así, literal, es como, o sea, la situación como que ya se veía venir. Mamá ya me había dicho que en algún momento como que iba a tomar una decisión, etcétera. Entonces, no era como que, wow, qué sorpresa, ¿no? Pero algo pasó en ese momento en mi cerebro, en verdad, no sé, que literalmente fue como un deto el detonante, fue como lo último. Ya, mm -hmm. eso era la gota que derramó el vaso. Y ahí entré en la peor crisis que había tenido hasta ese momento. O sea, literal, no podía dormir en la noche. O sea, y, y eso también, o sea, en, en, no sé, pues en todo ese transcurso de, de los 11 a los 24, para, la gente, para que la gente sepa qué tan grave puede haber sido el asunto, ten, o sea, tuve que comenzar a automedicarme porque no podía dormir en la noche, entonces tomaba el exotán que me robaba mi papá. Este, uh -huh. O sea, literalmente te tenía noches que literalmente temblaba, o sea, de la ansiedad, o sea, como que todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con el pulso así, como que todo el cuerpo me temblaba. Eh, no sé, estaba como que en estado de alerta así al 100%. Entonces, en esta crisis también fue como regresar a un estado de alerta que ya había estado antes, ¿no? De, de así de crisis total, pero peor, ¿verdad? Y ya no podía más. Y ya en ese grado de no poder más, como que se me ocurrió abrir la boca, no sé. En algún momento ya no podía más y le conté a una amiga del trabajo. Y me dijo, ay, tengo un psicólogo que es excelente, en verdad deberías ir a verlo. Entonces, literalmente dije, ya, dije, ya ¿qué más da, en verdad? O sea, es como que lo que sea. <risa> eh, fui a verlo y ya a él, o sea, como que le dije... La, o sea, todo, 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 todo. Dije, ya no puedo más, ¿verdad? Le voy a decir todo y, y si me dice que estoy loca y que no hay remedio, pues ya es lo que ya estaba esperando, se queda igual. Sí. O sea, y el patín literal era como que, lo meto juro, fue como que yo llorando así a mares, así, pero terriblemente, ¿verdad? Y, y él, ay, pero esto, ¿verdad? Le pasa un montón de gente. Sí, como si nada, ya. Eso le pasa a un montón de gente. No te preocupes, en verdad. Te voy a ayudar y vas a, vas a estar perfecta. Todo va a regresar a la normalidad, no sé qué. Vas a estar bien. Este, Tú tranquila nomás, solamente como que haz el trabajo, ¿no? O sea, la, los, las, los ejercicios que te voy a dar, las cosas que te... Las asignaciones, no sé qué, etcétera. Y todo va a estar bien. Le pasa a un montón de gente y un montón de gente se recupera y vive su vida totalmente normal. Y yo... ¿Sí? ¿sí? <risa> fue así, era, What? increíble, en verdad. O sea, literal, el peso que me saqué encima en una sola sesión fue alucinante.
2: Uh -huh. Y hace
1: poco, este, estaba leyendo los correos que, o sea, que mi psicólogo, ¿verdad? Era como que él, o sea, pero más, no sé, como caring, como más, este, ¿cómo se dice caring? ¿Cómo? Como,
0: este, que, que, que te cuida no sé cómo traducirlo, pero... Sí, como, o sea, como, pero claro,
1: o sea, como que el más preocupado está, o sea, como que súper, súper preocupado, mandaba correos, o sea, como que le respondía correos. Sí, o sea, súper, así, comprometido con el tema, y él, así, le encantaban los casos difíciles, o sea, imagínate, o sea, el, no sé... Qué alucinante la vida, ¿verdad? Que mi amiga me dice, sí, mi psicólogo, no sé qué, y literalmente ese patín estaba especializado en el tipo de, en lo que yo tenía, así, literal, había atendido a un montón de gente que tenía eh, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, era un capo en el tema. Y además, este, le encantaban los, los casos difíciles. O sea, era como que esa era su pasión.
2: pasión.
1: Sí, no, literalmente. O sea, y cuando me, o sea, y cuando ya estaba como que más o menos normal y comenzamos a tener como que conversaciones más normales en nuestras sesiones, me, me dijo, Diana, ya, ahora sí, ya, chao. <risa> ya estás bien, ya, como que <risa> me dio de alta como a los nueve meses. Este, bueno, pero en transcurso de eso, si bien obviamente en la primera sesión fue como que, ah, qué alivio, eh, hubo un montón de trabajo de por medio, ¿no? Pero yo ya estaba, como tú dices, ¿no? Como que a veces tenemos que tocar fondo para estar listos y realmente recibir la ayuda y estar 100% a, a hacer todo lo necesario para, para curarte. Y yo, o sea, me acuerdo que en ese momento fue para mí así, a lo, me tomé esto como si fuera de vida o muerte, porque para mí era de vida o muerte. O sea, es como que yo no, ya no podía seguir así. Y yo dije, así como soy súper chancona para mis cursos de, de la universidad, voy a ser re contra chancona con esto, y no voy, o sea, literalmente, me acuerdo, le mando un correo diciendo como que, o sea, yo cuando me propongo algo, lo cumplo, y esto es algo que yo, o sea, como que me lo tomé súper a pecho, y le dije, quiero que me des todos los libros que yo pueda leer, todas las asignaciones, todas las no sé qué, Literalmente fue como que me enfoqué en eso y, y también me volví un poco antisocial ese año, ¿verdad? Porque algo que también obviamente me pasó, ¿verdad? Es que en general no estaba muy acostumbrada como que a contar mis cosas, era súper reservada, entonces... Realmente eso que estaba pasando nunca jamás se lo conté a nadie. O sea, nadie. No tenía ni siquiera un amigo, una amiga, nada que contar. O sea, entonces nadie sabía nada. O sea, era de pronto desaparecido en la faz de la Tierra. Uh -huh. este, y estaba ya trabajando, entonces la gente que me veía, la gente del trabajo, ya está, ¿no? Um, y de ahí él me dijo, mira, está, o sea, tu situación está tan, o sea, como que tu mente, o sea, me, me dijo específicamente tú a mí, Dallas, que es la que, o sea, la parte de tu cerebro que o sea, como da las señales de alerta cuando hay estrés, etcétera, está como que wow, o sea, fuera de control, ¿no? Entonces necesitamos calmarla un poco para que esta, para que el inicio de la terapia sea más eh, eficiente. Entonces, yo obviamente, o sea, no quería tomar pastillas, pero me dijo, en verdad, te va a ayudar un montón. Y esta pastilla, me lo explicó así súper bien, en verdad. Me dijo, esta pastilla, lo que va a hacer. O sea, una era creo que para como equilibrar la parte de, o sea, de depresión, porque realmente estaba con un montón de depresión. este Y la otra era para como que calmar la amígdala para no para que todo en mi vida no fuera así como que peligro, peligro, peligro. No sé. La, la situación de ansiedad era bien así, no sé, mortal. Así que bueno, dije ya al diablo, pero como que me propuse internamente a lo, quiero tomar estas pastillas lo menos posible. Entonces, a los seis meses, o sea, literalmente, chanqué tanto, verdad que hice una recuperación así como milagrosa, no sé, nueve meses en total, literal. me pastillas por seis meses y hice terapia por nueve meses, como que desde marzo hasta finales de año medio de alta, creo que en enero del siguiente año, uh -huh. o creo que fue de abril o una cosa así. Pero también lo que pasó, ¿verdad? Y la vida es alucinante en ese sentido, es que en mi proceso de sanación tenía que también sanar un montón de mis relaciones personales con mis papás, mi familia, con este, no sé, con la vida, ¿verdad? Con un montón de cosas, entonces... Eh, fui de viaje con, así como que con mi mamá las dos solas a, a Máncora y conocí a este chico que estaba pero metido de cabeza en todo lo que es desarrollo personal, todos los libros, etc. Entonces, a la par de que tenía, yo estaba en terapia y mi psicología me estaba mandando un montón de libros de psicología, etc. Sobre todo de terapia cognitiva conductual. Es un tipo de terapia que te enseña cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo nuestros pensamientos están, este conectados a nuestras emociones, ¿no? Entonces, como cuando tenemos emociones, eh, o sea, lo que hace básicamente es como que a comenzar a, a, dar, a hacerte notar que cuando tienes una emoción siempre es porque hay un pensamiento antes, uh -huh. ¿no? Que ha causado esa emoción. Entonces, te da como... Te, te enseña a tener conciencia sobre las cosas que piensas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso era lo que estaba haciendo y me estaba dando un montón de libros y material sobre eso. Y estaba también yo, a lo, literal, con mi cuaderno. Entonces, cada vez que tenía una emoción, tenía que escribir mi emoción y tenía que poner como los pensamientos que habían ¿no? originado esa emoción uh -huh. y luego como que llevar mis pensamientos a corte. <ríe> o sea, lo, refutarlos, ver en verdad que, o sea, como que, decir algo más racional porque un montón de nuestros pensamientos son totalmente irracionales uh -huh. y totalmente negativos y la vida no es totalmente negativa, siempre hay un montón de diferentes opciones entonces era como que ¿qué otra cosa positiva puedo pensar en, es, en este caso? o por lo menos neutral, ¿no? Uh -huh. y era un montón de ese tipo de ejercicios entonces, y obviamente yo era como que la luna perfecta, si te juro era como que lo hacía todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, y conocí a este chico que literal, o sea, yo era como que es, o sea estaba lista para recibir lo que la vida me, di, me diera, entonces a uh -huh. eh, este chico le encantaba leer, me mandó un montón de libros, me los compré todos, me los leí todos, y así fue como descubrí un poco la parte más como espiritual también ese año, o sea, él me enseñó a meditar, este, me introdujo a Eckhart Tolle, o sea, como que un montón de esto, a Wayne Dyer... Eh, el curso de, el curso de milagros o sea como un montón de y también a, a entender un poco más que hay mucho más allá de, de la parte física no entonces también por ejemplo este me recomendó un libro que era como para comenzar a entender un poco más y conectar un poco más con mi intuición o sea fue así un proceso alucinante verdad porque ahí también por ejemplo que tenía que también. cómo
0: era una persona que tenía que llegar también en ese momento que
1: Sí, no, fue, o sea, perfecto, pero a otro nivel, en verdad. Y también, por ejemplo, me, él también me enseñó sobre la manifestación, o sea, como que nuestros pensamientos y cómo pensamos, etcétera, atraen las cosas a nuestro alrededor. Y como cuando, obviamente, como tú decías, estamos como con toda esta. Eh, vemos todo de forma negativa, eh, negativa, tenemos una cierta frecuencia que ya está esperando como que ciertas cosas, que las cosas no vayan bien, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver y eso es lo que vamos a traer, ¿no? Entonces, me enseñó como que todas estas cosas y ya, para mí, ese fue el momento que todo esto inició. Entonces, ahí yo me volví como que así adicta al desarrollo personal, por así decirlo. Y también porque, en verdad, me pareció alucinante que si yo podía, o sea, si yo, del de grado de sufrimiento en el que estaba... Uh -huh. Podía haber pasado a... O sea, literalmente, por primera vez en mi vida, después de esos nueve meses, sentía que... Y, y de hecho, antes de esos nueve me meses, en verdad, sentía que era feliz. O sea, que realmente podía... O sea, que me, me amaba mucho más a mí misma. Porque, obviamente... Porque el futuro también. Exacto. Más. O sea, siento que vi la luz, en verdad. O sea, como que me sentía mucho más normal, mucho más feliz. Este... Obviamente... Mi camino de, de amor, o sea, de amor propio ha sido mucho más largo que solamente eso, pero esto me dio como un gran impulso uh -huh. y, y después eso como que, o sea, tenía, o sea, mi, ya no tenía como que baja autoestima, ¿no? Pero obviamente después de eso te puedo decir que había habido mil cosas más que tenía que, claro. que claro. trabajar en mí misma, ¿no? Que se estaban reflejando en otras cosas como, por ejemplo, no sé, a veces, por ejemplo, cuando no crees suficiente en ti misma, ¿no? Este, te cuesta poner como que límites, ¿no? A las cosas que otros te piden. Entonces, claro, es como que quieres darlo todo, ¿por qué? Porque encuentras valor en mientras más des a otros, ¿no? Mientras más des en el trabajo, mientras más, hasta más tarde te quedes, ¿no? Entonces, mi camino de, de, de como que amor propio, así en profundidad, todavía así en proceso, pero en ese momento fue como que hacía un gran cambio. Ni, a mí lo que me pareció alucinante es que si después de nueve meses puedo lograr esto es como que, como qué más puedo lograr, ¿no? <risa> Fue como, no sé, un despertar así como que, ah, es alucinante. Y no, o sea, no, tienes, no te alcanzas a imaginar en verdad que inspirada estaba con estos libros y esta forma de, de ver la vida diferente. Eh, y como que comenzar a, no sé, como que manejar mis pensamientos y ver las cosas completamente diferentes uh -huh. a como las había visto antes o sea, fue como un, to, un un despertar total, ¿no? Y eso fue lo que desencadenó, ¿no? verdad, el, o sea, desde de, de ese momento yo decidí que yo quería, o sea, como que mi, mi propósito de vida, por así decirlo, hay gente que entiende el propósito de vida como diferentes cosas, ¿no? Pero digamos que lo que yo quería hacer, mi vocación, lo que realmente me inspiraba a hacer, era ayudar a otras personas a, a no sé, pues hacer más felices, ¿no? Como que ese ese era, o sea, yo simplemente era, en ese momento era como que quiero, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ayudar a otras personas a que sean más felices. En algún momento, en algún momento pensé estudiar psicología y luego dije, ya, ok, no. <risa> como que no era, o sea, esa, esa no era la ruta que quería tomar,
2: uh -huh.
1: pero después de un montón de, no sé, como que, eh, ¿cómo se le dice? Mm, como, ay, ¿cómo se dice? Cuando estás como que buscando soul searching, este, cuando estás como que buscando, de, de, después de mucha introspección sobre lo que quería hacer, terminé estudiando eh, coaching de salud y nutrición y después de eso me seguido especializando como que en coaching más de estilo de vida y coaching más como de vida, ¿no? Entonces, sí. nada, en verdad, ese es un poco el, el o sea, todo, todo lo, que, lo que pasó, ¿no? Pero creo que o sea, lo más importante creo que aprendí en ese proceso, que creo hay mil, mil cosas, en verdad, como que las tengo escritas y todo, eh, creo que lo más importante, en verdad, es, es entender que nuestros pensamientos, o sea, que no somos nuestros pensamientos, ¿no? Para mí el entender eso, como que cambió muchísimas cosas. O sea, yo antes me identificaba con todos mis pensamientos, me creía todos mis pensamientos, creía que si es que estaba pensando algo, entonces si es que lo pienso, debe ser verdad. Uh -huh. Y en realidad no es así, o sea, nuestra mente está diseñada para crear un montón de pensamientos y un montón de pensamientos simplemente aparecen en nuestra mente y eso no quiere decir que sean verdad, eso no quiere decir que te los tengas que creer, eso no quiere decir nada verdad. <risa> o sea, literal, nuestro cerebro simplemente <risa> crea pensamientos, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad de observar esos pensamientos, de darnos cuenta que están ahí uh
0: -huh. y Además, de
1: elegir luego mejores pensamientos, ¿no? Que nos puedan ayudar a avanzar y sentirnos mejor.
0: Ajá. Algo que, que tú mencionaste también era que eh, en tu episodio de, de tu podcast, era que, que algo que te dijo tu psicólogo era que, que tú eras una persona
2: Ansiosa, y que,
0: y que uh -huh. es algo que tú siempre ibas a hacer y que tú, tú dijiste no yo no me quiero creer eso y, y pero antes de que expliques de de que es eso yo me acuerdo que a mí se me quedó mucho porque yo comentaba al inicio de, de este podcast este que yo llevé un curso contigo que luego quiero que expliques más o menos como que el, el este la, lo que tú este compartes con el mundo ajá, <ríe> eh, ajá. En el curso que yo llevé, una de las cosas que tú decías era como, como para, para hacerlo más chiquitito o más como para que las personas lo entiendan más en, en, en su día a día. Tú decías, por ejemplo, que a ti no te gustaba que te digan, que eres una, o que nadie te diga, eres una persona desordenada. O sea, no es que sea, no es que yo sea eso, no es que yo sea una persona ansiosa, no es que yo sea una persona desordenada. Simplemente son, son cosas que hago, pero no me definen.
1: Exactamente. Sí, no, tal cual. Sí, eso es un sí, eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque un montón de de psicólogos, doctores, etcétera, te van a decir como que Sí, eres una persona ansiosa, este, y eso es lo que me dijo mi psicólogo. ¿no? Obviamente, o sea, él con el mejor, o sea, es su profesión, obviamente, se lo enseñado, se lo han enseñado así. Y me acuerdo clarito que me dijo, si eres una persona ansiosa y siempre vas a tener que cuidar esto y siempre vas a tener que manejarlo y, y como que siempre puede ser un problema en tu vida, ¿no? Y, y probablemente siempre seas ansiosa. Y yo como como tú dices, tal cual dije como que mm, mm, no. O sea, no sé por qué, en verdad, pero dije como que no, o sea, no me voy a identificar con eso y, o sea, y voy a hacer todo lo posible por no, como que, no sé, por no serlo, o sea, no sé, en verdad, yo, fue como que algo muy determinante para mí
2: uh -huh.
1: y tal cual, en verdad, ahora, o sea, yo pienso que nosotros, o sea, nuestras acciones no definen quiénes somos, ¿no? Y de hecho, yo pienso que nuestros pensamientos y nuestras creencias definen mucho lo que nosotros, o sea, como lo que nosotros hacemos. Pero eso no significa que ese, ese, ese es quienes somos como personas, ¿no? O sea, como nosotros siempre podemos cambiar, siempre podemos ser mejores, es, y no tenemos que tomar ninguna eh, identidad, y creo que eso también es súper importante, es no quedarte con esa identidad, la identidad de cualquier dolencia que puedas tener. También pasa un montón en... en con la salud, ¿no? Como que algunas personas o sea, comienzan a decir, eh, no, es que soy, no sé, X, Y, Z, y o Z, sea, y no dicen como que tengo este problema, lo que sea, sino como literalmente se definen como soy uh -huh. no sé, diabética, soy así, o mm, soy, in, o sea, como que mm, inconstante, como un montón de cosas eh, de, que te atribuyes tú a, a tu forma de ser y en realidad son simplemente formas que tenemos de actuar, patrones que hemos adoptado en nuestra vida y que realmente los podemos cambiar y, y entonces podemos tener otra identidad. Entonces, cuando, mientras más estemos aferrados a esas identidades, es mucho más difícil cambiarlas. Porque te lo y, te
0: empiezas creer, ¿no? Te lo empiezas a creer. Exacto. Y, son, son malos hábitos que se pueden cambiar.
1: Exacto, ¿no? Y, y mientras más nos aferramos a esas cosas, ¿no? Como que es mucho más, o sea, a esas identidades es mucho más difícil tomar acciones que que vayan en contra de esa identidad, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera buscamos ayuda, ¿no? Como que simplemente decimos, ay, es que yo soy así y no hay otra opción, ¿no? Entonces, eso creo que es importante no solamente en, en el proceso de sanación de, de, un, de algo como ansiedad, depresión, eh, no sé cualquier problema psicológico, creo que en verdad es importante entender eso en nuestra vida en general, ¿no? Como que no, tener o sea, tener mucho cuidado con cómo nos describimos y qué decimos que somos o no somos, porque sí, sí porque lo que nosotros decimos de, no describe lo que somos, sino que lo determina, ¿no? Como que nuestras palabras son muy poderosas, entonces hay que tener mucho cuidado con esas identidades uh -huh. y eso definitivamente ha sido una de las cosas que me han ayudado, o sea, me ayudaron un montón a seguir como que avanzando sin creer sin creerme eso de que no era posible de que yo fuera que no fuera ansiosa, ¿no? Y ahorita pienso que como cualquier persona me preocupo, o sea, a veces me estreso etcétera, pero no siento para nada que soy una persona ansiosa ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Así que, entonces, eh, sí, siento que, que ya es, para los que están escuchando y de repente eh, ahorita están en una, una situación difícil, sobre todo porque ahorita creo que este, todos hemos pasado eh, un año, dos años complicados, entonces eh, sí que están pasando por una situación difícil, o sea, siento que... Que hay, hay una salida, eh, hay, una, hay, hay está la luz este, pasando el túnel, hay que simplemente trabajar, hay que pedir ayuda y hay que chambear sí. para, para salir de donde estamos, no simplemente decir, bueno, ya yo soy así y siempre voy a vivir así y ya está y lo puede decir, no lo digo yo porque de repente es algo que yo no, no he experimentado a ese nivel pero lo dice Diana y, y este, entonces creo que y, y eso también mientras tú comentabas yo, yo quería, quería mencionar que eh, no sé, yo tiendo un poco a romantizar todo ¿verdad? y siento que, o sea, creo que si es que no hubieras pasado por lo que pasaste ahorita no estarías o no podrías enseñar eh, y compartir todo lo que compartes desde ese punto de, de o sea yo he estado ahí, o sea yo sé lo que lo sé, sé lo que se siente, entonces tengo todas estas herramientas para ayudarte, de, porque, uh -huh. te, porque, porque te entiendo, porque sé dónde estás, sé, sé lo que sientes. Uh -huh. Creo
1: que todo tenía que pasar por alguna razón. Tal cual, no, 100%, o sea, 100%. Y me acuerdo que antes, en verdad, decía, pero ¿por qué? O sea, literalmente lloraba, obviamente, ¿no? Como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo la familia? Que o sea, todo era por qué. O sea, y me lamentaba toda mi vida, en verdad, ¿por qué decidí esta carrera? ¿Por qué esto? O sea, y literalmente cuando me pongo a pensar, como que en toda la cadena de eventos que me llevó hasta ese momento en el que estuve... En esa oficina específicamente, donde le dije a esa chica, ¿no? A esa amiga que, que tenía este problema, etcétera, y que me recomendó a su psicólogo. O sea, es alucinante, en verdad, porque tantas cosas no hubieran pasado si es que no fuera por toda esa cadena de eventos. Entonces, todo es absolutamente perfecto. Y sé que para las personas que están en el medio del sufrimiento es bien difícil de aceptar algo, o sea, algo como lo que estamos diciendo, ¿no? Pero en verdad... Claro, pero en verdad yo pienso que todo, o sea, todas nuestras peripecias, todo lo que nos pasa en la vida, todo tiene una razón de ser, todo, todo nos está ayudando a llegar a cierto eh, ciertos aprendizajes, cierto, no sé, cierto camino, algo que tenemos que lograr, etcétera, y que... Yo personalmente como que siempre veo como mis, mis peores momentos como mis más grandes bendiciones porque son de las que más he tenido que crecer, ¿no? Uh -huh. Son las que más me han forzado como que a, a crecer como persona. Entonces, realmente han sido como, no sé, como una gran, mega bendición, en verdad. Y no me arrepiento de absolutamente nada. O sea, como que literalmente si me preguntan, ¿te arrepientes en tu vida? No. <risa> en verdad no, porque... Imagínate, ¿no? Hubiera llegado donde estoy ahorita y como tú dices, ¿no? Como que no podría hablar por, por experiencia. Uh -huh. Y creo que eso también hace que las cosas sean diferentes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y quiero que, este, como para, para cerrar el episodio, quiero que, que cuentes... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Sobre tus... ¿Los cursos que dictas? ¿Sobre... ¿Sobre todo? todo, todo. Porque estoy segura que las personas que te han escuchado van a querer saber un poco más.
1: ¡Qué linda! Bueno, este... Ahorita, en donde me pueden encontrar normalmente es en Instagram, en mi cuenta de Hell School. Y... Es un poco difícil de deletrear, así que le voy a decir a Brenda que la ponga abajo y ya le dan click.
0: <risas> Que le, la linken. Health <risas> y school, <es> pero sí. <risas>
1: claro, es, que... es como S-C-O-O-L, claro, ¿Sí? Health School. <risas> bueno, es un poco difícil de deletrear y es underscore, en fin. Mejor ¿Sí? es que la pongas ahí abajo. Y básicamente me encuentran ahí. Y en realidad, y justo, bueno, como decía Brenda, tengo un podcast eh, que se llama Healthy and Happy. Y saludable y feliz me, me encanta me, me da risa porque es como súper creativo <risa> y decía pero eso es lo que lo que ayuda a la gente a hacer como que sean más felices y saludables así que voy a ponerle este nombre y me encanta compartir todas las cosas todas las cosas y herramientas experiencias todo lo que nos puede ayudar a llevar una vida más feliz y saludable, tal cual. Y tengo un curso que se llama Healthy Happy You, que es el curso que Brenda tomó, que realmente no sé en verdad cuándo lo voy a volver a abrir, porque mis prioridades han cambiado bastante en los últimos meses. Estoy trabajando con este, el doctor Alejandro Younger, en, que es un doctor de... Que es un, practicante de medicina funcional acá en Estados Unidos y estamos haciendo programas eh, online con, bueno, para reparación intestinal, etcétera, y estoy utilizando todos mis talentos <risas> para ayudar a las personas a cambiar de hábitos, no solamente de, en, en cuestión de alimentación, pero también de pensamiento y cómo aprender a, a procesar sus emociones mejor para que no utilicen la comida para procesar emociones y todo eso, entonces...
0: Lo que hablaba contigo eh, creo que la última vez que conversamos era que yo me di cuenta que, que la forma como yo me alimentaba era, o sea, estaba como que completamente relacionada con cómo me sentía. Entonces yo tenía que trabajar primero en en mí y en mis temas este, internos y, y sobre todo okay, en temas de autoestima y todo esto, y, y eso se, se empezaba a ver reflejado en, en, en querer alimentarme mucho mejor. Entonces creo que, sí, pero de sí. repente como que todavía no encuentran esa conexión y dirán, como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es como que... Es, es, sí, es... no,
1: está súper conectado, súper, súper conectado, tal cual, en verdad. Y, o sea, y es algo que, que me encanta, en verdad también como porque se mete un poco más en el, en el tema de, de pensamientos y cómo manejar nuestra mente, cómo procesar nuestras emociones, cómo sentirlas y todo eso. Entonces, estamos haciendo, hemos empezado todo en inglés con el doctor Alejandro Younger, pero ahora vamos a comenzar. Justo estamos en proceso de traducir todo al español, así que este, ya, bueno, si es que me siguen por Instagram ya sabrán más, de, más del tema, estamos súper enfocados en eso. Y, y nada, ¿verdad? Y, y ahorita eh, acaba de terminar la primera temporada De mi podcast, así que Van a ser un par de meses, en verdad Hasta que grabe nuevos episodios Pero hay Casi medio año de episodios
0: para escuchar Así que son sí, muy interesante eso, así que Tienen que quedar ahí una visitada este, Sí igual, Yo todo lo voy a, a la y, y también en, en el Instagram De Cruda Realidad Podcast también como que voy a dejar como que fragmentos de este, de este episodio con todos los tags y todo, como para que vayan directamente a, a, a conocerte y que seguramente se van a quedar, porque en verdad hay muchas cosas que compartes que son súper interesantes. Y como mencioné y, y te lo he dicho creo que un montón de veces, es como que tienes una luz. Que, que es contagiosa. Como que quiero quiero estar ahí, ahí eres como una luciosa y como una, como, como, como estas, ¿cómo se llaman estos <risa> quiero contagiar. Es no sé. que es como que la, la energía se contagia, entonces es como que que es que habla contigo, es como una energía súper contagiosa y luego termina así como que ya. <risa>
1: <risa> Qué linda, ¿verdad? <risa> Yo, yo feliz, ¿verdad? Animar a la gente a hacer las cosas que quieren. Eso también es otro, otra cosa, ¿no? Como que también yo he tenido como otro camino para, o sea, llegar a hacer las cosas que quería, ¿no? Y ya también ha sido toda una travesía, ¿verdad? Y me encanta ver a otras personas este, hacer lo que, lo que les gusta y seguir como que sus sueños, etc. Así que me encanta, ¿verdad? Ver todo el desarrollo, todo el, el, atray el, todo el trayecto y todo el camino que has estado avanzando y... Y todo, no sé, todas las cosas que has hecho que estás haciendo. Así que también me pone súper contenta, ¿verdad? Que tengas este podcast y <risa> estés comenzando a viajar más y haciendo las cosas que quieres.
0: Sí, Yay. y ahí para, para... Esto es algo que, que recién este, voy a implementar y me da pena porque he tenido una entrevista antes y no le hice esta pregunta, pero hoy he empezado a... He decidido que voy a empezar a hacer una... una solamente es una pregunta que, que yo me la he hecho durante muchos años y finalmente... La he resuelto, he encontrado mi respuesta y estoy segura que tú también debes tener una. Pero mi pregunta es: <ríe> ¿Para ti qué, qué es felicidad o qué es lo que a ti te hace feliz? El, así como que en algo breve, en un par de palabras o una oración. ¿Qué te hace feliz o qué es felicidad para ti? ¿Cómo definirías tú felicidad para ti?
1: <ríe> wow. <ríe> sí, media hora más. <ríe>
2: No, no te no te un par de
1: palabras o
2: quieras
0: no qué te hace feliz
1: Es que no sé, pienso que pienso que el ser, o sea, ser feliz está en como en, como que hacer, o sea, como ser feliz, es que voy a repetir lo mismo, pero es como que estar contento o contenta uh -huh. con lo que, o sea, con el presente, con quién eres ahora, con quién no eres, con todo, sea, aceptar como que todo, todo en tu vida y a ti mismo en el, en el ahora, y al mismo tiempo saber que siempre puedes, o sea, puedes hacer cosas por mejorar, cambiar, etcétera, y como que, y tener esa ilusión del futuro, ¿no? Y de lo que, o sea, de las formas en que puedes retarte, y, y seguir creciendo y seguir descubriendo quién puede ser, o sea, o como que tu potencial ¿no? entonces pienso que eso para mí, no, o sea, no sé si es la la verdad es que no, todavía sigo como que preguntándome muchas cosas o sea, como también así lo que tú dices no como entendiendo mejor como que qué cosa es lo que yo pienso que es felicidad, pero para mí eso es, o sea, eso es lo que me parece que es la felicidad, es como que es estar en el presente y aceptar el presente y estar contento y conforme con el presente no y estar agradecido con, con lo que tienes no tienes con lo que eres y no eres con todo en verdad con lo que te ha pasado con tu o sea hacer pases con el con el pasado este saber que eres lejos más en verdad que esta, que este cuerpo con no sé de la forma que sea o sea de, de ma, mucho más allá de, de no sé de esta vida material etcétera somos mucho más que eso, ¿no? Y, y, no sé, y sentirnos increíbles, ¿verdad? Porque somos mucho más que esto, como, como dicen, este saco de, de, ¿cómo le dicen? De piel y piel y huesos, que, con el que a veces, en verdad, estamos inconformes, ¿no? Y que, en verdad, somos mucho más que eso. Así que, nada, es, eso creo eso creo que es para mí, ser feliz, encanta, en verdad. Nada, me
0: me encanta porque es como, es, es como, una definición de, de... O sea, yo, yo entiendo que, que, que de repente hay cosas que en este momento te hacen felices y de repente mañana va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero lo que tú has dicho me, me parece súper interesante porque es como como tú dices, ¿no? es como que hacer las paces con, con, y entender de que eres, una, eres un puntito en un universo gigante y es como que hacer las paces con eso y entender eso. Eh,
1: que, eso, que, que todo eso sea la felicidad eso me, me, en verdad me parece súper chévere también, ¿no o
2: sea, como que, me la, como que sí, ¿no? <ríe> ¿verdad, no? <ríe> es una buena sí. idea. <ríe> <ríe> Me
0: agarraste dije, <ríe> no, ¿cuál
1: es esa, pre <ríe> esa pregunta? ¿Te vas pensando no, en no no la noche? <ríe> seguro, <ríe> ¿verdad? Me voy a despertar en, en la mitad de la noche ahí con mi celular a poner <ríe>
0: No, pero verdad tu respuesta estuvo perfecta, no hay, no hay respuesta incorrecta, ¿no? para, sí, no. cada quien, este, para, para cada quien sea lo que le llene y eso, y verdad, tan, me ha parecido que creo que nadie va a responder como tú. <risa> <risa> es como que, sí,
1: no, ¿no? todos, todos <risa> tienen diferentes, sí, sí, no, y, y todos tienen diferentes experiencias, ¿no? Creo que es importante también entender que, o sea, como que, no vas a ser más feliz, ¿no? Como que cuando logres X, Y, Z, o sea, como que tiene o sea, no hay forma, tienes que ser feliz aquí y ahora, o sea, no hay, o sea, eso de, ay cuando no sé qué, cuando no sé cuántos, sí.
0: Eso también no. me no. ha entenderlo, y por eso, como te digo, como que estuve en esa, en esa búsqueda de, de la felicidad, y luego dije, hasta hace, hasta hace muy poco, yo decía que estaba en la, en la búsqueda de la felicidad, y luego dije, en realidad no es que, o sea, yo, yo estoy feliz mientras estoy en un viaje, este, un viaje de felicidad, no hacia la felicidad. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, cuando entendí también... Exacto. Fue okay, un clic. Y, y, y obviamente eso te hace sentir más feliz, porque si no, tú estás como que enfocado en... Tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Estás sí, porque... no.
1: Y... Claro, y o sea, y en verdad cuando estamos, o sea, y a, y a mí me ha pasado 100% eso, en verdad, o sea, antes yo también estaba como súper enfocada en el futuro, etcétera, en lo, que, lo, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, y es, o sea, y en verdad lo triste de eso es que literal como que te olvidas de saborear el presente, que en verdad es lo único que tenemos, es lo único que tenemos, que yo sé que me resuena como que está raro, no sé, pero en verdad es lo único que tenemos. No hay nada más, ¿no? O sea, nos podemos morir ma mañana y en verdad, o sea, qué mejor que sentir que has vivido tu vida plenamente, ¿no? Porque, como, como es, digo, hiciste las bases con todo, ¿no? sí,
0: totalmente. Ay, bueno, en verdad, muchísimas gracias por el este episodio tan, tan no sé, tan enriquecedor y tan... Interesante. Qué lindo. <ríe> eh, espero, espero que volvamos a tener otra, o, otro episodio juntas y que sí,
1: sería lo máximo.
0: Más. Sí, de todas maneras, este, y compartir otras cosas más de todos tus conocimientos y que puedas aquí eh, <ríe> un poco más encantada. alimentarnos de todos tus conocimientos. <ríe> Yo encantadísima,
1: que cuando quieras. Muchas gracias. gracias más bien por invitarme y por la súper linda conversación, yo encantada verdad de, de conversar y poder ayudar a otras personas también, como tú dices, que puedan estar pasando por momentos difíciles como esto, a darles esperanza y decir que en verdad hay, o sea, que nunca se rindan, en verdad que es posible ser felices ¿no? y sobrepasar cualquier tempestad, cualquier problema que tengamos, por más grande que nos parezca. Y que todo empieza con, con cambiar como que nuestro pensamiento y de creer que realmente se puede cambiar, ¿no? O sea, que, que se pueden hacer algo. Ese es el primer paso. Paso número uno es como que saber que se puede. Total.
0: Muchísimas gracias, Diana. Y hasta una nueva oportunidad que espero que no sea dentro de, no sé, un año. Mil años. Si, tratemos de, si tratemos de que sea prontito. Tú, sí. Tú, 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 este, en, en mil cosas, en mil proyectos, pero ya. Yeah, si no
1: Estoy cambiando eso, estoy cambiando eso. Es parte de mi desarrollo personal el crear espacio para ser. <risa> <risa> eso Es lo nuevo que estoy trabajando. <risa> ya podemos conversar eso en el siguiente episodio.
2: <risa> <risa> Uy, <sí. risa> ya, pues, no, ahí, ahí nos vemos.
1: <risa> Te mando. Un besito. Bye.
2: Chao. <risa> Chao a
1: todos. Gracias.